0: Ey du, ab jetzt heißt es volle Aufmerksamkeit. Denn Sicherheit, das Fachmagazin, kannst du ab sofort kostenfrei abonnieren unter www.sicherheit-das-fachmagazin.de. Ihr bär Was dieser Werkzeugkasten mit ihrem Krisenstab gemeinsam hat, darum soll es in diesem kurzen Video gehen zum Thema, warum Krisenstäbe scheitern. Wenn wir uns mit der Frage auseinandersetzen, warum Krisenstäbe während der Krisenstabsarbeit scheitern oder ähm, dem Gesamtverlauf sogar noch mehr Schaden zufügen, als es äh, äh, am Ende gar nicht gebraucht hätte, äh, gebraucht hätte ähm, dann müssen wir unterscheiden, was die Ursachen des Scheiterns sind. Und hier kann man zum Beispiel zwischen zwei Ursachen unterscheiden, nämlich zum, zum einen die Persönlichkeit eines Krisenstabsmitglieds und zum anderen die Rahmenbedingungen, auf die ein Krisenstabsmitglied während der Krisenstabsarbeit oder auch in der Vorbereitung zurückgreifen kann. Bei der Persönlichkeit müssen wir unterscheiden zwischen dem ängstlichen Typen und dem überheblichen Typen. Ja, die gibt es. Es gibt die überheblichen Krisenstabsmitglieder und es gibt die ängstlichen. Alles, was dazwischen ist, darum soll es ja nicht gehen, sondern wir wollen ja den Fokus darauf liegen, warum... Ihr Krisenstab scheitert und wenn Sie diese beiden Persönlichkeitstypen in Ihrem Stab haben, dann darf man jetzt nicht den Fehler machen und sagen, oh mein Gott, wie können Sie nur, ähm, sondern man muss eher ergründen, woher ähm, diese beiden ähm, Faktoren resultieren. Und wenn wir diesen Schwenk gehen und sagen, warum ist denn jemand ängstlich in der Krisenstabsarbeit oder warum ist denn jemand überheblich in der Krisenstabsarbeit, dann müssen wir eben auf die Fehlersuche gehen. Und wir haben bei SEOs Consulting herausgefunden, dass ähm, der, die, die angstgetriebenen Krisenstabsmitglieder ähm, nicht von ihrer Persönlichkeit heraus her ängstlich sind, sondern dass die Angst daraus resultiert, dass man zu wenig Einblicke in das Aufgabenspektrum der jeweiligen Rolle hat. Das bedeutet im Prinzip, ich bin als Krisenstabsmitglied ängstlich, weil ich nicht genau weiß, was meine Zuständigkeit, meine Rolle, meine Verantwortlichkeit ist, was eigentlich von mir erwartet wird, wie das Zusammenspiel im Krisenstab eigentlich konkret ähm, abläuft. Und aus, diesem, äh, aus diesen verschiedenen Gründen heraus werden Menschen ängstlich, verständlicherweise. Der Persönlichkeitstyp ähm, mit der Überheblichkeit, bei dem ist es im Prinzip genau andersrum. Der kennt genauso wenig das System, der, der oder die ähm, denkt auch immer, ja, das wird irgendwie schon, schon laufen. Und das sind meistens Personen aus dem Management, Vorstand, Geschäftsleitung, Bereichsverantwortliche und dergleichen. Und das beobachten wir relativ oft. Und hier liegt, liegt das Ganze begründet darin, dass es Personen sind, die quasi eher so in das, ähm, ja, in, in die, die praktischen Aspekte mitbringen. Also es sind Pragmatiker, die ja quasi in ihrem normalen Tagesablauf eben auch schnelle Entscheidungen treffen. Wenn etwas angewiesen wird, dann funktioniert alles, jeder hört auf diese Person. Ähm, nur man muss halt verstehen oder diese Persön äh, Personen müssen verstehen, dass Krisenstabsarbeit an sich nichts mit dem normalen Management oder mit der normalen Aufbau- und Ablauforganisation zu tun hat. Und aus diesem Grund gehen viele Krisenstabsmitglieder, die nicht mal die Leitungsfunktion innehaben, sondern eher so als Fachberater im Krisenstab fungieren oder einen Teilaspekt abbilden, eben mit stolzer Brust rein und sagen, das werden wir schon irgendwie wuppen. Und die Problematik besteht darin, wenn Sie zu viele überhebliche Krisenstabsmitglieder in einen Raum färchen und wir so, so, so ein bisschen dieses hierarchische Spiel haben, also wer hat denn jetzt wem was zu sagen, und die Personen sich auch nicht auf die hierarchischen Strukturen im Krisenstab einlassen, nämlich es gibt einen Leiter oder eine Leiterin, es gibt die Assistenz, die Fachberater und unten wird zugearbeitet und die finale Entscheidung liegt beim Krisenstabsleiter, sondern jeder denkt, er hätte etwas zu sagen, dann wird es eben wahnsinnig schwierig und das führt auch dazu, dass Krisenstäbe in der Arbeit scheitern. Und da ist er wieder, unser Werkzeugkasten. Und jetzt kommen wir zurück zu den Rahmenbedingungen und was Ihr Krisenstab mit dem Werkzeugkasten zu tun hat. Bei den Rahmenbedingungen ist es im Prinzip genauso. Sie können einen noch so guten Krisenstab haben mit noch so top ähm, motivierten und, und performenden Krisenstabsmitgliedern. Wenn die Rahmenbedingungen murk sind und man auf nichts aufbauen kann, dann wird Ihr Krisenstab scheitern. Und es sind auch schon viele Krisenstäbe daran gescheitert. Das bedeutet, wenn wir die beiden Persönlichkeitstypen, also die, den Ängstlichen und den Überheblichen, wenn wir sagen, haben wir nicht, sondern wir haben den idealen Krisenstab, die idealen Mitglieder. Dann wird Ihr Krisenstab dennoch scheitern, weil die Rahmenbedingungen vielleicht nicht gegeben sind, nicht vollständig gegeben sind. Was meine ich damit? Rahmenbedingungen können sein, dass Sie, Stichwort Werkzeugkasten, ja, dass Sie Ihre Dokumentation, also Ihr Notfall- und Krisenhandbuch, Ihren Plan, Ihre Kontinuitätspläne, was Sie auch immer quasi an, an theoretischem Dokumentenweg vorhalten, dass es entweder nicht existiert oder nur in gewissen Teilbereichen. Mit Teilbereichen ist gemeint, dass Sie vielleicht sagen, ja, mein, mein Notfallkonzept besteht aus fünf Seiten. Ist vielleicht ein bisschen wenig, ähm, wenn, Sie, wenn Sie wahrscheinlich auch selber darauf kommen. Ähm, oder Sie haben eben zu viel. Also Ihnen fehlt dieses Mittelmaß. Oder Sie haben eine Dokumentation, die nur aus Fließtext besteht und Sie gehen davon aus, naja, wenn, wenn Fall X eintritt, dann wird sich das Management bzw. der Krisenstab hinsetzen und wird sich diese Fließtexte nach und nach durchlesen. Ich kann Ihnen versprechen, das wird in der Praxis so nicht funktionieren. Sie können eher froh sein, wenn die Krisenstabsmitglieder auf die Dokumentation überhaupt dran denken oder zurückgreifen. Deswegen ist es wichtig... Stichwort Rahmenbedingungen, der Werkzeugkasten, also die, die Dokumentation, die Pläne, die Checklisten, die Vorlagen, die Handlungsanweisungen müssen vorliegen in einer vernünftigen, anwendbaren, also praxistauglichen Qualität. Punkt Nummer zwei ist das Thema Schulung. Das heißt, es ist ja wunderbar, dass Sie einen Plan vorhalten und dass Sie einen Krisenstab definiert haben, aber es ist Ihre Aufgabe als Unternehmen, Behörde, Organisation Ihren Krisenstab, Ihre Mitglieder auch zum Handeln zu befähigen. Ja, das bedeutet, ich muss Ihnen diese, dieses ganze Konstrukt, was Sie in dem Handbuch definiert haben, die Aufbau- und Ablauforganisation, die Vorgehensweise, die Strukturen und die Prozesse, die müssen Sie auch in die Köpfe der handelnden Akteure bringen, also des Krisenstabs, der Fachberater und so weiter und so fort. Und der nächste Aspekt ist das Thema Übung dass wenn Sie Ihr Handbuch parat haben, die Teilnehmer geschult haben, dann sind Sie noch nicht sattelfest. Sie sind erst dann sattelfest und Sie wissen erst dann, ob Ihr System funktioniert, wenn Sie das Ganze in einer praktischen Übung, und ich meine praktische Übung, ich rede nicht von irgendwelchen Planspielchen, hätte, hätte, könnte, sollte, ich mache dies, ich lasse das, sondern wirklich von der Alarmierung bis zur Besetzung des Krisenstabs, bis zu den verschiedenen Einspielern Versuchen Sie den Krisenstab durch, durch Gas und Bremse durch verschiedene Stressfaktoren einfach auszutesten, wie resilient ist Ihr Krisenstab gegenüber gewissen Ereignissituationen. Also halten wir noch mal fest unsere Top 5. Wir haben einmal die Persönlichkeit, die dazu führen kann, dass Krisenstäbe scheitern mit unserem ängstlichen und überheblichen Krisenstabsmitglied. Und wir haben zum anderen auch die Rahmenbedingungen mit dem Werkzeugkasten, also dem Plan, Handbuch und dergleichen und den Themen Schulung und Übung. Und was Sie sich äh, bewusst machen müssen, ist, es lässt sich im Nachhinein immer relativ einfach auf Krisenstäbe schimpfen, aber vom Grundsatz her ist es so, wenn Sie gewisse Dinge ähm, Einfach einhalten, zum Beispiel den Qualitätskreislauf im Notfall- und Krisenmanagement, Handbuch, Schulung, Übung, Optimierung, Handbuch, Schulung, Übung, Optimierung. Und das in einer gewissen Regelmäßigkeit. Dann wird Ihr Krisenstab nicht scheitern. Und wenn Sie sich nicht daran halten, dann gibt es äh, genug Angriffspunkte, die dazu führen würden, dass Ihr Krisenstab scheitert. Und den letzten Tipp an dieser Stelle, den ich Ihnen noch geben kann, ist den Punkt, gerade auch bezogen auf die Persönlichkeitstypen, ähm, Manchmal ist es einfacher zu sagen, ah, der ist überheblich, ah, der ist ängstlich, der ist dafür nicht geeignet. Aber alles hat gewisse Gründe. Ja? Die Überheblichkeit kann auch daran liegen, dass ein Management immer davon ausgeht, ja, wir machen das irgendwie. Aber ich kann Ihnen versprechen, es ist ein Unterschied, ob Sie eine Pressekonferenz geben, weil Sie ein neues Produkt vorstellen und die Medien sich quasi darum reißen, mit Ihnen sprechen zu können, oder ob Sie auf einmal eine Beschuldigtenrolle einnehmen und Ihnen unangenehme Fragen gestellt werden, weil dann wird auch der überheblichste ähm, ähm, Mitarbeiter im Krisenstab auch relativ äh, kleinlaut, wenn er keine strukturierten äh, Prozesse und Strukturen ähm, hat. Das bedeutet ähm, eine, eine vernünftige Krisenkommunikation, Haltestatements, eine Vorbereitung, was können mich denn für, für äh, unangenehme Fragen eigentlich erreichen. Ja, das Letzte, was Sie gebrauchen können, ist, dass der überhebliche, in einem Ernstfall quasi die Krisenkommunikation zunichte macht, weil er diese Überheblichkeit nach außen ausstrahlt, weil er quasi Gegenwind nicht gewohnt ist. Oder genauso, dass der Ängstliche irgendwann sagt, ich, ich mache nicht mehr mit. Das passiert, dass ein Krisenstabsmitglied sagt, ich mache nicht mehr mit. Das ist mir alles zu viel. Ich habe nicht gedacht, dass mich das erwartet, dass ich die und die Entscheidung treffen muss. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Ich gehe nach Hause. Das passiert, das wird passieren und es hat verschiedene Gründe. Damit bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, sollten Sie wissen wollen, wie gut Ihr Werkzeugkasten funktioniert oder ausgestattet ist, dann vereinbaren Sie doch heute noch ein unverbindliches Strategiegespräch mit mir oder mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich Krisenmanagement unter www.krisenmanagement.de. In diesem Sinne, alles Gute, bleiben Sie gesund, bis demnächst, Ihr Michael Blaumoser von Sios Consulting.